0: aí na mão, pega ela na mão. Enquanto isso, eu quero conhecer os visitantes. Quem está nos visitando pela primeira vez? Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos. Talvez você tenha se chocado um pouquinho, achado que a gente é doido, mas isso é verdade, né? Tá tudo certo. Mas essa casa é sua, fique à vontade. Nós estamos aqui para servir a sua vida. Eu sou a Mire. E estou aqui para te servir em nome de Jesus. Amém? Fala para a pessoa do seu lado. Diz para ela assim: não se distraia. Fala para ela: você não é um camelo. Não precisa levantar para beber água. Fala para ela: você não vai morrer. Não agora. <risos> em nome de Jesus. Fala: presta atenção. Em nome de Jesus. Quem está comigo? Deus a é... Gente, tá lindo demais hoje, hein? Pelo amor de Deus. Glória a Deus, erga a sua Bíblia o mais alto que você puder, vamos fazer a nossa declaração de fé. Declara como um crente, amém? E enquanto você declara, presta atenção no que você está declarando. Você vai dizer que você nunca mais vai ser o mesmo, amém? Em nome de Jesus, para quem está nos visitando, essa declaração de fé, é aquilo que nós acreditamos, que é só a escritura, nós cremos na palavra de Deus, de capa a capa, Amém? Levante mais alto que você puder e diga assim, essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer... Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta. O meu coração está receptivo. E eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível. Sempre viva a semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Deus é bom, dá um glória enquanto eu tomo uma água aí, aplaude o Senhor Deus é bom Gente, então vamos lá, prepare o seu coração para a palavra de vida em nome de Jesus E na nossa caminhada de fé, muitas vezes nós nos detemos em falar apenas por aquilo que Deus fez por nós a gente se detém em falar pelos grandes feitos do Senhor e nós acabamos nos esquecendo da responsabilidade do que nós devemos fazer por Ele. Muitas vezes nós focamos naquilo que nós queremos do Senhor, muitas vezes nós chegamos no nosso lugar secreto, já é uma dificuldade chegar naquele lugar, e muitas vezes nós chegamos com uma lista de compras. E nós esquecemos, muitas vezes, que nós somos criatura. E que Ele é o Criador Muitas vezes nós invertemos os papéis E achamos que Deus é o nosso garçom Muitas vezes nós achamos que Ele precisa fazer aquilo que eu quero E muitas vezes nós vivemos uma vida Como se estar aqui fosse O mínimo, dizendo assim Deus, eu já estou aqui, eu já sou cristã Eu já converti, o que o Senhor quer mais de mim? Eu já venho aqui sábado após sábado Eu tô no GC Eu venho no culto domingo Eu venho limpar a igreja Eu venho nos ensaios Eu tô nos ministérios O que o senhor quer mais? E muitas vezes Nós começamos a agir com o senhor com displicência. E nós achamos que a existência de Deus É para agradar o alecrim dourado que habita dentro de nós A gente fala, mas como assim? vou viver de vitória em vitória, de glória em glória, meu Deus. Só que, nesse passo, nós esquecemos que Ele nos criou para a glória dEle. Vocês estão comigo? Ele criou eu e você para a glória dEle. Fala o pessoal do seu lado, você foi criado para a glória de Deus. Fala que nem o um profeta, você foi criado para a glória de Deus. Nós nascemos, meu irmão, nós somos feitos para a glória de Deus e para agradar a Ele. Nós precisamos, a nossa maneira de viver, precisa agradar ao Senhor. E dentro de mim e de, mim, de você, nós temos um anseio de agradar. Nós temos um anseio de tipo assim, não, deixa eu ser querido. Deixa eu aqui, deixa eu... Fazer um agrado Deixa eu fazer um negocinho Porque nós queremos a aprovação Das pessoas Isso é do ser humano A gente quer agradar A pessoa fala, ai que linda essa roupa Ai, obrigada, não, fiquei é pra ti Toma aqui Ai, que delícia esse lanche Não, toma aqui um pedacinho Não, não, pode passar A fila do banco é E muitas vezes o nosso coração é roubado Por agradar a homens E não a Deus Só que quando eu entendo que eu fui criado com um propósito E esse propósito é glorificar e agradar a Deus Se eu não colocar isso em primeiro lugar Eu vou ter uma tendência muito grande De errar Nós sempre estamos em busca de agradar. A questão é: a quem que a nossa vida tem agradado? A sua forma de viver, a sua forma de agir, as suas reações buscam agradar a quem? Será que a sua vida busca agradar a Deus? Busca agradar a Satanás? Ou busca agradar a sua carne Uma coisa é fato A nossa vida está agradando alguém Alguém está sorrindo Diante da nossa conduta em viver dia após dia Alguém está se alegrando O grande ponto é Será que esse alguém é Deus? Qual será que é a reação de Deus Ante a nossa forma De andar e pisar sobre essa terra Hoje é uma noite de reflexão E eu espero que você permita Que o Espírito Santo ministre o seu coração É o momento De eu, eu e você Pensarmos, cara A quem que a minha vida tem agradado? E nós ficamos muito felizes Em receber um sorriso de alguém Nós amamos a gente olha para a pessoa como um sinal de aprovação. Sabe quando você se veste assim e faz assim para ela e ela... Isso enche, isso te dá uma segurança. É ou não é? Verdade, né? Nós buscamos o respaldo, a aprovação, o encorajamento em uma outra pessoa. E isso não é errado. Desde que essa não seja a sua única fonte de aprovação porque a palavra diz que o coração do homem ele é enganoso e corrupto e nós precisamos fazer como Davi vez após vez pedir para o Espírito Santo Espírito Santo, som do meu coração olha eu estou um pouquinho melhor que antes mas eu não quero correr o risco de estar fazendo a coisa certa com o coração errado então sonda do meu coração Espírito Santo Até o fato de ser simpático com as pessoas. De ter empatia. Eu não quero fazer isso por um motivo errado. Eu quero ser... Cristo andando sobre essa terra. Para que ao as pessoas olharem para mim. Elas possam se apaixonar pelo Senhor. A nossa vida... Precisa gerar sede nas pessoas Por que, que você acha que a palavra fala que você é sal? Sal faz o quê? Come uma comida bem salgada pra você ver Faz um arroz, uma xícara E bota três colheradas de sal, aquelas de sopa Você vai ficar com sede, meu irmão Sal é pra causar sede no outro Você tá pegando isso? Então a sua vida, o sal dessa terra as pessoas ao nosso lado precisam falar Eu preciso beber dessa água Eu preciso beber dessa água viva As pessoas precisam olhar para mim e você E ter sede de Jesus Só que nós só vamos conseguir fazer isso Se o alvo Da nossa aprovação for o Senhor Vocês estão comigo? Alguém está celebrando o curso da sua vida Aí eu te pergunto, quem é? Alguém está respaldando as suas atitudes. Quem é? Alguém está aprovando as suas ações e reações. Eu te pergunto, quem é? Número 6, 25 diz que o Senhor sorria sobre ti. 119,15 diz sorria para mim, o seu servo ensina-me a forma correta de viver o sorriso de Deus é o objetivo da minha e da sua vida arrancar um sorriso dos lábios de Deus é o nosso maior objetivo é quando nós estamos indo dormir depois de um dia tão atribulado é nós colocarmos a cabeça no nosso travesseiro Talvez ao nosso redor Está tudo desmoronando Mas o nosso espírito sabe Que Deus está sorrindo Para nós E está tudo bem Por mais que as circunstâncias Digam ao contrário Por mais que a sua conta bancária diga ao contrário Por mais que o caos Na sua casa diga ao contrário Nós precisamos buscar Aprovação e respaldo no lugar correto Porque meu irmão, quando nós temos uma palavra Quando nós temos uma palavra de Deus Isso é o suficiente Nós não precisamos de mais nada Nós estávamos cantando agora aqui Eu só quero a ti e nada mais Só que às vezes o nosso coração está tão agitado E arrancar sorriso da boca de todo mundo em buscar aprovação em todo mundo Que Deus fica em vigésimo plano E a gente faz aquela oraçãozinha fajuta no final do dia para dizer, é Senhor, tu sabe né, da correria da minha vida? O Espírito Santo anseia se relacionar de uma maneira profunda comigo com você é como se quando nós acordássemos, ele já estivesse ali pronto para um relacionamento. Sobre o que, que nós vamos falar hoje? E a gente passa batido, já pega o telefone. Não, vamos lá. Não, tem que resolver. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E pai, não sei o quê. E ministério. E faculdade, correria, meu Deus, evento. Ah, Jesus já é abril e eu não fiz nada do que eu prometi em dezembro. E o Espírito Santo está ali. Oh, só. Eu posso te ajudar com isso? E nós, não, porque não sei que, não sei. E correria, e meu Deus, e chega no final da noite. A gente já está tão desgastado. A gente já está tão exprimido. Que a gente fala, Senhor, não estou prestando para mais nada. O Senhor sabe. E aí nós começamos a andar em uma vida de sobrevivência. Sabe quando você está andando com o um carro sempre na reserva? Eu não sei, não tenho carro. Por enquanto, em nome de Jesus, libera essa palavra sobre a minha vida. Eu vou dar carona para você, quando eu tiver carteira. Em nome de Jesus, a bênção tem que vir completa, né? Sabe quando você está botando sempre aqueles 10 pila? Ah, só preciso chegar no outro posto. E muitas vezes, meu irmão, a nossa vida está vivendo assim em aparelhos eu preciso do próximo culto legacy, para poder ter um respiro, meu irmão eu sinto em te dizer, mas não é Deus que está se agradando porque o seu pai, ele quer que você viva uma vida plena e abundante o seu pai, ele não é um Deus de migalhas ele é um Deus de banquete só que a questão é, eu estou vivendo como um filho ou como um escravo? Será que eu estou pisando nessa terra, sabendo que a minha vida precisa agradar ao Senhor? Ou eu estou distraído, tentando agradar a todo mundo menos a Deus? Aqui nesse canto existem várias histórias. Várias histórias, você não imagina tudo que eles passaram, nem eu imagino. Mas vai deixando o Espírito Santo ministrar aí. Eles viveram tantas coisas, talvez longe do Senhor Construíram tantas coisas longe de Deus Mas um dia O amor encontrou a vida deles Um dia eles se apaixonaram por Jesus E falaram, eu não quero mais nada senão esse Deus Eu considero todas as coisas como perda E hoje, publicamente Eles vão confessar para o mundo Diante do céu, diante do inferno E diante das testemunhas De que eles são do Senhor Aplauda isso, aplauda isso Aplauda essa decisão Confessando publicamente Jesus como Senhor e Salvador da vida deles Assim como Jesus quando foi batizado, o que aconteceu? Cara, veio uma voz do céu falando Este é meu filho amado em quem tenho prazer Hoje A busca deles é em fazer Jesus sorrir Qual é a sua busca? Nós fomos criados para a glória de Deus E a Bíblia nos mostra diversos exemplos de homens que gastaram a sua vida Para a glória de Deus E hoje nós vamos ver alguns exemplos sobre Noé Eu quero que você preste muita atenção nisso Noé foi um homem justo E ele andou com Deus E na época de Noé O mundo estava moralmente arruinado Qualquer semelhança é mera coincidência com os dias de hoje O mundo estava moralmente arruinado e destruído As pessoas tinham perdido o temor por Deus O cenário era de caos O cenário era catastrófico Ninguém queria saber dessa coisa de agradar a Deus Nem de Deus eles lembravam Todos, todos viviam para o seu próprio prazer e não para o prazer de Deus. E Deus olhou para a terra e ele não conseguiu achar ninguém interessado em agradar o coração dele. Então Deus lamentou de ter feito a humanidade. Deus ficou indignado com a raça humana e pensou em destruí-la. E Gênesis do 6, dos 5 ao 8, só escute. Diz assim, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra E que toda, diga toda, toda, toda a inclinação dos pensamentos do seu coração Era sempre e somente para o mal Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o um homem sobre a terra E isso cortou-lhe o coração Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei os homens e também os animais grandes Os animais pequenos e as aves do céu Arrependo-me de havê-los Feito Mas presta atenção nisso A Noé, porém O Senhor mostrou benevolência Fala comigo agora nós, nós vamos repetir essa frase A Noé, porém O Senhor mostrou benevolência Mas em vez de Noé, você vai falar o seu nome Amém? E você vai imprimir isso no mundo espiritual Vamos lá, um, dois, três. A Miriam, porém, o Senhor mostrou benevolência. Agora fala que nem crente, que nem você acreditou é no que você falou. Amém? Um, dois, três. A Miriam, porém, o Senhor mostrou benevolência. Teve um homem que decidiu fazer. Deus sorriu. No meio do caos no meio da ruína, o objetivo da vida de Noé era agradar o Senhor, em Gênesis 6, 9 diz, Noé era um homem justo, íntegro, e o povo da sua época, entre o povo da sua época, ele andava com Deus, ele andava com Deus, Andando. Noé estava passeando na rua Ele não estava sozinho, ele estava com Deus Ele estava orando em espírito Ele estava falando, Deus, que o Senhor se agrade de mim Noé estava na padaria lá, Nos tempos primórdios E ele estava falando, Deus, esse peixe, esse pão Deus, porque ele andava com Deus E por andar com Deus Ele sabia aquilo que era importante Para Deus e ele fazia Das intenções do coração de Deus As intenções do coração dele Porque ele tinha relacionamento com Deus Tudo que nós estamos falando aqui Você não vai conseguir fazer Pela sua própria força Ele nem quer isso Ele quer que você seja Arrebatado e conduzido Pelo Espírito Santo Para que ele mostre a você Como viver da melhor forma a vida que Ele te deu. E Ele está interessado em te instruir, em como viver da melhor forma a vida que Ele mesmo concedeu a você. Sabe por quê? Não porque Ele é mais, mais Deus com isso. É porque você não vai se perder dessa forma. Porque cumprindo o propósito da sua vida de uma forma plena, você vai ser beneficiado Vocês estão comigo? Deus sempre tem os remanescentes em cada época Deus sempre tem os seus Deus sempre tem aqueles que não se dobram diante de outros deuses Existe alguém assim aqui nessa noite? Deus sempre tem os seus E observando a vida de Noé nós conseguimos aprender cinco atos de adoração que eu quero passar com você muito rápido Porque nós queremos orar juntos nessa noite A primeira é Deus sorrir quando o amamos acima de qualquer coisa Quando nós amamos a Deus acima dos nossos planos Acima dos nossos projetos Acima das nossas frustrações e quando nós amamos a Deus, mesmo que ninguém mais esteja amando, nós fazemos Deus sorrir. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Quando nós fazemos o alvo de Deus, seu alvo da nossa adoração, seu alvo do nosso amor, ele olha para nós e sorri. Noé desfrutava de um relacionamento íntimo e profundo com Deus E Oséia 6,6 diz Não quero sacrifícios Eu quero o seu amor Não me interesso por suas ofertas O que eu quero é que vocês me conheçam Deus ama a mim e a você com amor sacrificial você que veio nessa noite, talvez convidado, talvez sabendo que algum familiar seu chegou aqui e falou Olha, vai acontecer um evento lá na igreja, eu vou me batizar, você nem sabe o que é isso Mas o Espírito Santo te conduziu até aqui nessa noite para dizer que você é alvo do amor de Deus Você é profundamente amado, meu irmão Você não está aqui por acaso o Espírito Santo te conduziu com tanta graça para que você pudesse olhar nos olhos de Jesus e ser arrebatado por Ele e você que talvez já anda com Jesus, mas o seu coração esfriou hoje Ele quer acender o fogo novamente dentro do seu coração a chama que arde e você não consegue dormir, aquela chama que arde no seu peito que arrebata você, que arrebata os seus sentidos, ele quer devolver isso pra você nessa noite mas precisa ter fome e sede, meu irmão Deus não dá Deus não desperdiça nada e muito menos a presença dele ele não vai entregar algo para quem não quer ele não desperdiça profundamente e Ele quer uma coisa Que nós correspondamos o amor dEle Só que, deixa eu te perguntar uma coisa Qual foi a medida e a intensidade do amor de Jesus sobre a sua vida? O que, que Ele fez? Foi de uma forma intensa ou foi de uma forma mais ou menos? Quando Jesus ele foi para a cruz, Ele foi desfilando Falando, ai, estou indo lá morrer para aqueles bando de pecador". Ah, estou indo lá fazer um negócio Mas eu assim sei que eu vou voltar a viver, está tudo certo Ou ele suou gotas de sangue Ou ele foi escarnecido Marcado Ou ele carregou sobre o corpo dele Todo o pecado da humanidade ou ele sofreu uma dor profunda Ao ponto de falar, Deus, se possível, afasta de mim esse cálice Com tudo que aconteça a sua vontade Ou foi a um ponto de expirar e de falar, está consumado Meu irmão, eu não consigo olhar para isso e ver ele fazendo isso de uma forma mais ou menos Quem está comigo? E se Deus quer que nós correspondamos ao amor dEle Será que nós estamos fazendo isso do jeito certo? Será que nós estamos fazendo isso de todo o nosso coração? Com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças? Ou nós já estamos carimbados pela apatia? Pelo espírito de apatia que ronda o mundo lá fora? Meu irmão, nós precisamos rever algumas coisas dentro de nós. Não tem como olhar para um Cristo intenso, para um Cristo profundo e ser raso e mediano. Não tem como. Deus ama você profundamente. Meu irmão, feche os seus olhos agora e pense, pense nessa verdade. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Deus ama você com um amor sacrificial. Deus ama você com um amor que entrega. Deus ama a sua vida mais milha. a minha vida é toda arrebentada. Eu já errei tanto, eu já pequei tanto. Ei, meu irmão, escute apenas uma coisa. Deus ama você Profundamente E não existe nada Que pode separar você Desse amor Será altura Será profundidade Ah meu irmão A palavra de Deus fala E diz que nada Nada nos separará Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nada Nada nos separa nem a morte, nada, nem a tribulação, nada, você crê nisso? Nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas, eu quero te dizer uma coisa, é possível amar a Deus acima de tudo, mesmo estando em uma geração corrompida, é possível, o ponto dois é Deus sorrir quando confiamos nele completamente, Hebreus 11,7 diz Pela fé, Noé construiu uma embarcação em terra seca Ele foi alertado a respeito de algo que não podia ver Movido por santo temor Agiu com base no que fora dito Por isso Noé se tornou amigo íntimo de Deus Imagina essa cena Deus pedindo para você Construir um barco numa época que nunca havia chovido Naquele tempo, era irrigado de baixo para cima, saía um ventinho, sabe, um negocinho meio que gotecolijava assim, que trazia a vida para as coisas tudo para as plantas, para os bichos, tudo vivia, não precisava de chuva. Aí imagina Deus chegar para você e falar: Olha, eu tô com uns planos aí de destruir a humanidade, mas sobre a sua vida eu quero mostrar benevolência. E eu vou te pedir uma coisa Constrói aí uma embarcação Grande Porque não é só pra você também É pra você Pra sua casa E pros bichos E você nunca E ele falou, olha, eu vou fazer chover É a mesma coisa que ele fala assim Olha, eu vou fazer minha, minha, minha... A gente diz, tá, claro Vou construir Gente, olha a fé de Noé. Noé vivia a quilômetros do oceano. Ele pensava assim: como é que eu vou fazer para botar esse bichão na água? Noé não titubeou. Noé obedeceu profundamente. Confiar em Deus completamente significa crer que Ele sabe o que é melhor para mim e para a sua vida. Noé levou 120 anos para construir a arca. Imagina, deve ter passado um tanto de gente desanimando ele. Falando, o que, que você está tá construindo um barco? Porque está vindo um negócio que você não sabe o que, que é. Meu irmão, se Deus te pedir para fazer uma coisa, passou uma semana, nós estamos desistindo. Nós estamos falando, não estou não, não sentindo, não estou vendo movimentação. Então eu estava era um, era, alucinado, não era Deus mas daí quando é para os planos do nosso coração a gente fala, Deus falou Deus disse e talvez coisas que Deus nunca abriu a boca para dizer só que meu irmão, andar por fé é isso que nos diferencia do mundo o mundo anda pelas circunstâncias e por aquilo que eles conseguem enxergar com os olhos naturais você não você anda por fé e não por vista você é um homem e uma mulher que anda com Deus você sabe que quando esgotar os seus dons e os seus talentos entra a força de Deus em quais áreas da sua vida você precisa confiar em Deus completamente Confiar é um ato de adoração. Em quais áreas da sua vida você precisa realmente falar, Deus, eu escolho, e isso é uma escolha, meu irmão. Não adianta pedir para o vento soprar, não adianta pedir para Deus fazer, porque o que Ele tinha que fazer, Ele já fez. Ele fez um novo e vivo caminho. Ele fez um caminho para que nós pudéssemos andar de volta à presença dEle. Ele já fez. A questão é que nós precisamos querer voltar para esse lugar. O ponto 3 é Deus sorrir quando obedecemos incondicionalmente. Gênesis 6, 22 diz, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Noé teve devoção a Deus. Ele obedeceu incondicionalmente. E incondicionalmente é sem condições. Ele não estabeleceu nenhuma condição para Deus dizendo, Deus, eu vou confiar. Mas com essa, essa, essa e essa condição. Deus, eu vou entregar tudo. Mas só assina aqui as letras miúdas do meu contrato. Noé obedeceu tudo ao Senhor ele não duvidou ele não hesitou, ele não disse assim eu vou orar a respeito para saber se é de Deus eu vou ver se Deus quer eu vou ver se a minha alma sente meu irmão a compreensão pode esperar mas a obediência não o seu entendimento a respeito das coisas de Deus pode esperar. A obediência não pode. A obediência precisa ser urgente dentro do meu e do seu coração. O nosso maior anseio precisa ser em obedecer em tudo ao Senhor. Tudo. Obediência obediência imediata. Mas às vezes a gente fica assim, né, cirandando com as coisas para ver se Deus desiste. para ver se Deus esqueceu daquilo que Ele pediu e a gente já tá cozinhando há muito tempo. Largando devagarinho. Fazendo corpo mole. Só que, meu irmão, eu quero te dizer, o único que tá perdendo com isso é eu e você. Ele continua sendo Deus. Eu quero te dizer, Deus, Ele não precisa de nós. Nós precisamos dEle. Nós fomos achados, não Ele. Ele não estava perdido. Decida hoje obedecer ao Senhor. Profundamente. E eu quero te dizer que a obediência, ela não depende do seu entusiasmo. A obediência não depende da sua vontade. A obediência não depende dos seus sentimentos. O filho maduro faz porque ele sabe que precisa ser feito. O filho maduro conhece a voz do pai. E ele age e ele anda e ele caminha porque ele sabe o que precisa ser feito. Mesmo que ele não sinta. Mesmo que ele não esteja confortável. Ele se move em passos de obediência. Vocês estão comigo? 4. Deus sorri quando louvamos e damos graças continuamente a Ele. Muitas vezes nós esquecemos da gratidão. Talvez muitos de nós já esquecemos o frio da barriga que é de estar ali, ó. Talvez não aqui. Eu fui batizada no Guaíba, meu irmão. No Guaíba. Mano, no Guaíba. Mas talvez... Nós que estamos aqui esquecemos do que é o frio na barriga de falar, mano, eu vou morrer para o mundo e viver para Deus. Será que você esqueceu disso? Não deixe esquecer. Não permita que a apatia desses dias roube a chama do seu coração. Abandone os outros amores. Não deixa com que nada entre, entre em competição com Deus na sua vida. Não deixe que a murmuração roube os seus lábios. A gratidão move o coração de Deus. Deus sorri quando Ele encontra louvores nos seus lábios em dias difíceis. Deus sorri. Deus sorri quando você está sendo espremido, pisado e não sai uma palavra de murmuração. Deus sorri. Deus sorri quando você está com fome porque não tem marada na sua casa e você bota Cassiane no talo e fica cantando a casa inteira até a fome passar. Eu já passei por isso. eu sei o que é passar fome, eu sei o que é ser despejado de uma hora para outra, porque o proprietário decidiu pegar a casa de volta, e eu pequenininha, eu sei disso, o que, que você sabe hoje, mas que talvez você não lembre? Quais foram os desertos que você já passou com o Senhor? E que no momento você deu toda a sua devoção. Mas hoje isso está tão apagado no seu coração. O Senhor anseia ir olhar para nós. E encontrar louvores nos nossos lábios. Não louvores decorados. Não músicas que estão no hype Mas é de, meu irmão, você está contemplando a beleza dele E você fala, só tu és santo Só tu é santo Aqui. Mas ele quer que essa seja a sua canção Quando você abre o aplicativo do seu banco E tem 30 centavos E é recém dia 2 Você vai falar glória a Deus Porque eu tenho o um cenário perfeito para o milagre Eu tenho o um cenário perfeito Para Deus tocar a minha história E eu poder testemunhar Que Deus fez os olhos precisam ser tocados nessa noite. Os outros amores precisam ser consumidos diante de Deus. Só que você precisa se aproximar. Você precisa querer se aproximar. Só que para isso você precisa largar o que você acha, largar o que você já viveu, largar sua religiosidade, largar o seu pensamento cético se lançar e falar, Jesus me leva hoje eu tô doidão me leva, eu quero ir mais profundo hoje eu quero ser tocado eu não quero esperar a vigília, começa hoje eu não quero esperar a conferência começa hoje começa hoje, eu quero nós precisamos querer, meu irmão você está entendendo o que eu estou falando? Nós precisamos querer Se coloca de pé no seu lugar Deus sorri Quando nós usamos as nossas habilidades Talvez você tenha habilidades Que você julga ser menos importante Do que a habilidade do outro Talvez você julga que aquilo que você faz não é nada espiritual. Nós precisamos entender que a partir do momento em que nós nascemos, tudo que nós fazemos deve ser feito para agradar a Deus. Tudo o que eu faço aqui dentro ou lá fora, digitando catando lixo, dirigindo carro limpando casa, defendendo uma causa, examinando alguém tudo eu preciso fazer pra glória de Deus os seus estudos precisam ser pra glória de Deus tudo que você faz ordinário ou extraordinário precisa ser guiado pelo Espírito Santo meu irmão, deixa eu te dizer, Deus se atenta para cada detalhe da sua vida. Talvez você hoje que botou a primeira vez os pés dentro de uma igreja evangélica, eu quero te dizer, Deus se atenta e se importa com cada detalhe da sua vida. Ele se importa com você. Salmos 37, 23 diz, os passos dos justos são dirigidos pelo Senhor. Ele se agrada de cada detalhe da vida deles. Deixe seus olhos no seu lugar. Você não consegue agradar a Deus usando máscaras. Você não consegue agradar a Deus vestindo uma armadura que não é sua. Deus se agrada da verdade do seu coração. Talvez aos seus olhos você pode achar que a sua verdade não é tão bonita assim. Mas meu irmão, eu quero te dizer, você não precisa encenar diante do Senhor. Ele sabe quem você é. E Ele não julga você. Ele escolhe estender a mão e dizer que existe lugar para você na mesa dele. Só que você precisa decidir se aproximar sem máscara, sem cera, sem mentira, sem títulos somente com o coração quebrantado porque é isso que ele precisa. Você pode falar, Mire, mas meu coração está quebrado, meu irmão. É só isso que ele quer. Quando o nosso coração está quebrado e a gente não sabe mais o que fazer com a nossa vida. Nós precisamos entregar para o único que sabe o que fazer com ela. Só que você precisa se aproximar. É a atitude do seu coração Eu quero te perguntar Agradar o Senhor é o seu desejo mais intenso? Quando nós vivemos sob a luz da eternidade A gente para de pensar e dizer Quanto prazer que eu posso ter nessa vida Mas a gente começa a pensar Quanto prazer eu posso dar a Deus Na forma com que eu vivo Deus procura pessoas dispostas como Noé neste século, nessa geração Salmos 14, 2 diz lá do céu o Senhor olha para a humanidade procurando alguém que compreenda os seus planos procurando alguém que deseje comunhão com Ele como tem estado a sua vida, meu irmão? quem tem se agradado de você? sorrindo diante da sua vida quem tem sorrido para você nesse tempo Deus os seus prazeres ou o inimigo nessa noite nós precisamos voltar os nossos olhos a ele e gastarmos tempo buscando saber o que que agrada o coração de Deus. Mas para isso nós precisamos nos aproximar. O Senhor está chamando cada um de nós para mais perto. Se você entende que a sua vida não tem de uma forma total agradado ao Senhor, você precisa ser muito corajoso, muito homem e muita mulher para saber e para reconhecer isso Talvez a sua vida está perdida no meio de muitos amores Mas hoje existe a mesa Do banquete da reconciliação Hoje o próprio Cristo está aqui Ele quer soprar vida sobre você Eu quero te convidar, se você entende isso Que você precisa entregar tudo Eu quero te convidar a vir aqui na frente Nós queremos orar por você Sem demora Quem tá te chamando é Jesus, não sou eu Passos de fé nessa noite Passos de fé Dizendo Jesus eu não aguento mais Eu não aguento mais esse coração quebrado Eu não aguento mais esse coração quebrado Eu não aguento mais metades Eu não aguento mais te entregar Pouco a pouco Eu não aguento mais Eu quero tudo Eu quero te entregar tudo Por mais que isso me custe tudo Jesus Eu abro mão dos outros amores outros amores ainda existe gente sentada que precisava estar aqui meu irmão, nesse momento, ou é a sua reputação, ou é a sua intimidade escolha a qual você vai abraçar